0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Son las 4 de la tarde con un minuto en el reloj de la Torre Latinoamericana. Hoy es sábado 18... Eh, no es cierto, hoy es sábado 20 de enero, ya mi querida Yanin. ya se nos está yendo este primer mes y junto con ello, pues probablemente también los primeros deseos conjurados en ese fin de año. Bueno, pues bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a este espacio radiofónico en la emisión 590 del Cocodrilo. Soy Sergio Mazán, la frecuencia ustedes la conocen, MBS 102.5. Y bueno, pues la tarde de hoy estamos escuchando a la limeña Victoria Santa Cruz, quien fuera además una de las defensoras de los derechos humanos y la cultura afroperuana. Aquí la escuchamos con ese tema, me gritaron negra, porque este próximo 24 de enero se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes. Y así comenzamos este programa, pues estos serán parte de los ritmos que suenen la tarde de hoy aquí en El Cocodrilo, y también los quiero invitar a que ya se unan a nuestras redes sociales, ese Almazán 71, El Cocodrilo MBS, así me encuentran en Twitter y en Instagram como El Cocodrilo MBS, igual que en Facebook. Bueno, pues la tarde de hoy, el jueves pasado, si ustedes nos siguieron en la transmisión eh, de las 10 de la noche, eh, empezamos a hablar en este mes sobre la ciudad y la ciudad que está de moda, las colonias, los barrios que están de moda. Y hoy, siguiendo esta idea eh, trendy, pues nos vamos a ir a las calles de moda. ¿Cuáles consideran las calles que están siendo de moda las más bonitas? ¿Qué lo hace eh, ser una calle? ¿Qué aspectos tiene? ¿Qué requisitos cumple para que sea considerada una calle de moda? Pues hoy vamos a hablar, vamos a recorrer eh, algunas de las calles, por lo menos en la encuesta del año pasado sobre urbanismo, se eh, hablaron de 10 calles de moda en la Ciudad de México, de eh, estas mil calles que conforman eh, la metrópoli que habitamos. Pues, mi querida Janín, ¿se te parece? Echemos a andar nuestros motores de cocodrilo, que aquí comenzamos, las calles de moda. La Ciudad de México, esta que nunca duerme, que siempre se levanta ante las adversidades, fue elegida como un destino imperdible de entre las mejores del mundo por miles de votantes en la encuesta de Time Out eh, Index 2022. Sabemos que esta ciudad puede expulsar o provocar adicción a sus calles, por eso es que esta tarde queremos invitarles a que juntos recorramos, pero sobre todo, Junto pensemos, reflexionemos sobre aquellas calles que para ustedes, para nosotros están de moda y que son las más trendy, las calles más cool de esta ciudad. ¿Qué es lo que hace que una calle, que un bulevar que un barrio una plaza se vuelva de moda? Según algunos urbanistas afirman que un lugar se vuelve hito, ícono y concurrido por los locales eh, y extranjeros, que es porque está ideal para caminar por sus calles arboladas, para admirar las casonas con valor arquitectónico invaluable y para visitar algunos de los tantos bares, cafés, boutiques o galerías que se han establecido. Es decir, que su visita a estas calles, a estos lugares, se convierte toda una experiencia de emociones visuales, de paisaje y gastronomía. La Ciudad de México tiene varias calles que han sido denominadas como Trendy. Siguiendo esta idea de los urbanistas, una calle debe de ser diseñada para que sea agradable tanto para estar como para caminar en ella. Y sus elementos físicos no deben de servir de obstáculos por su ubicación. Las mejores calles son aquellas que pueden ser recordadas. Ellas dejan una fuerte y duradera serie de impresiones positivas. ¿Por qué son tan importantes las calles? En el siglo XVI, por ejemplo, al, eh, a la llegada de los españoles y a la caída de la ciudad en Mexica de Tenochtitlan, eh, comenzaría la urbanización Alonso García Bravo, el primer eh, urbanizador de la Nueva España, comenzó a trazar la Ciudad de México, siguiendo el modelo europeo, que era una plaza mayor eh, cerrada eh, para... Eh, hacer una, un tipo fortaleza militar y así comenzó a diseñar lo que hoy conocemos como la Plaza del Zócalo, la Plaza Mayor o la Plancha del Zócalo. Eh, sin embargo, eh, tan pronto comenzó el periodo de lluvias en esta ciudad y ya para ese momento Nueva Hispana, se comenzó a inundar lo que hoy conocemos como la Plaza Mayor, por lo que se tuvo que abrir la primera calle de eh, la Nueva España la calle de moneda y con ello evitar que se inundara. Pues ese es uno de los principios y de las funciones de las calles, servir para la sociedad. Eh, la calle eh, es tanto útil cuando tiene buenos servicios como para actividades sociales, como un área residencial que utiliza sectores para una circulación pública, así como para la recreación. Pero no sucede lo mismo en zonas que tienen áreas comerciales, industriales y culturales, donde la calle puede ser un sendero para ir de un lado a otro. Algunos autores han clasificado las calles como monomodales o plurimodales. Es decir, en ese primer tipo de monomodal, es decir, las calles como el único modo de transporte, calles peatonales, calles motorizadas. La segunda forma de entender una calle plurimodal es con eh, varios modos de transporte combinando el paso peatonal y el vehicular asignado a espacios para diversas funciones. Ejemplo de estas calles eh, monomodales podría ser la calle de Madero, donde solamente es una calle de tránsito peatonal. Sin embargo, eh, su calle eh, paralela 16 de septiembre es una calle que ha sido confinada solamente a un carril para automóvil y lo demás se ha ensanchado eh, la banqueta para que eh, sea una calle peatonal. Eh, otras, las que son eh, de uso múltiple, podría eh, pensarse en 20 de noviembre, donde están los carriles centrales para automóvil, después un carril de bicicleta, eh, eh, de bicicleta o eh, este, eh, eh, unimotor y otro más que son los parques verticales o de bolsillo. Esa es una idea de cómo las calles pueden transformarse dependiendo las necesidades y las exigencias urbanas. Siguiendo con nuestra idea del de, tema de esta tarde, ¿qué hace una calle para que se vuelva, se ponga de moda, para que sea una calle trendy? Otra vez, los eh, estudiosos del, del paisajismo, del urbanismo y de la planeación de las grandes ciudades han hecho cuestionamientos eh, y reflexiones muy interesantes alrededor de cómo una ciudad Debe de ser eh, amable, amigable, eh, equitativa y por supuesto incluyente. Eh, el adaptar los bulevares, las avenidas o las calles para que se desarrollen eh, actividades para los peatones en las que intervengan varios tipos de edificios es lo que se domina una calle con carácter, logrando con ello una identidad y otros elementos que pueden ayudarnos al interés eh, cualquiera de una calle que es tener un punto focal un punto final o alguna intersección de calles, eh, logrando con ello la monotonía. Y estos elementos pueden ser los ejes para que una calle sea nominada como de moda. Otro de los elementos para que una calle pueda considerarse digna de ser urbana, transitada y trendy es que es el aspecto que interviene en esa calle, como por ejemplo los edificios que deben de ser parte primordial porque si no se cuidan los espacios abiertos en su entorno, como la arquitectura y el diseño de las casas o de las edificaciones, puede destruirse la vida social de ese espacio. Aspectos como la altura de los edificios, que es muy importante porque ello provocan el cerramiento espacial y con ello crean un carácter de sector o se pierde la escala humana En la actualidad, en el derecho de las ciudades, la, el que una calle sea caminable, de una ciudad es fundamental porque estamos convencidos de que hay que reducir la huella de ozono que ha deteriorado y modificado nuestro medio ambiente. Este aspecto de movilidad comienza en la puerta de nuestra casa que nos lleva a una calle. Por ello, la proximidad física, el acceso directo a la calle significa la conexión de la vida personal y privada con la vida pública de una ciudad y ese equilibrio comienza en la calle. Mi querida Jardín, tú tienes una calle favorita de la Ciudad de México. Eh, Víctor, alguna calle que eh, para ti sea, eh, no vamos a entrar en más detalles, pero que resulte muy importante para ti. Bueno, pues así eh, como ellos que ahorita nos van a decir su, su calle de moda, su calle eh, más amistosa. ¿Qué tal la calle de Francisco Sosa en Coyoacán? Es una de las calles más bellas, junto con la de Moneda, pero qué tal eh, eh, bueno, no voy a adelantar ¿Cuál en esta encuesta en el 2022 incluso tiene un reconocimiento internacional y es llamada la calle Trendy a nivel mundial? Pues de ello vamos a platicar. ¿Cuál es su calle de moda? Mi Twitter es S. Almazán 71 o en Instagram el Cocodrilo MBS. Pues momento de la pausa, ¿verdad, mi y Janine? Y bueno, ya eh, adelantábamos eh, los sonidos de esta rocola, pero la tarde de hoy tiene ritmos así.
0: La rocola del cocodrilo. Bueno, el
1: próximo 24 de enero se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. En nuestro país, cerca de 2.5 millones de mexicanos son afrodescendientes y representan el 2% de la población de nuestro país. En el año 2020, poco más del 50% de la población afromexicana se concentraba en entidades como Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca... Ciudad de México y Jalisco Y por primera vez En el censo del 2020 Elaborado por el INEGI Se incluyó a la población que se identifica Como afromexicana, afrodescendiente O negra Es sábado de sonidos y cultura africana Y afrodescendiente Así suena la morena
0: Alejandra Robles Aquí con este tema El cocodrilo regresa Después de esta pausa No te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Estamos escuchando la voz de Totola Mompostina en este
1: tema. Yo me llamo Cumbia, la población afrodescendiente, pues en la actualidad sigue enfrentando desafíos como el racismo sistémico, lo cual les impide a sus miembros mejorar la situación económica. A muchos, como son las labores de campo, el cuidado de animales, elaboración de queso, entre otros, son las únicas actividades posibles para su desarrollo económico. Tienen acceso a agua entubada dentro de sus viviendas, mientras que el 74% de los mexicanos cuentan con este servicio. Apenas el 6.2% de esta población afrodescendiente eh, puede tener acceso a la alfabetización eh, contra el 5% de, eh, de mujeres que no tienen acceso a ninguna formación educativa esa es la realidad de eh, la eh, sociedad y la población afrodescendiente en México es Sábado de Sonidos de Cultura Africana y Afrodescendiente a propósito de que este 24 de enero se conmemora el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes <música> No hay plazo que no se cumpla el día de mañana. Arrancan los recorridos del cocodrilo a pie. Nos vamos a ir mañana 21 de enero. Nos vamos a recorrer la exposición Brutalismo Arquitectónico. No saben qué interesante, qué reflexiva es para pensar esta ciudad ya que estamos hablando de las calles y su manifestación arquitectónica, cómo ese movimiento que en la década de los 60 llegaría a México y que continúa hasta este siglo XXI, ha marcado de forma monumental la volumetría de esta ciudad a través de esos eh, gruesos eh, muros de concreto expuesto, de las firmas de grandes arquitectos, como es el caso de Teodoro González de León. Sobre eso y más vamos a platicar recorriendo esta maravillosa exposición que el Museo de Arte Moderno está presentando en estos días. Pues mañana, con ello, arrancamos los recorridos del cocodrilo a pie. A las 10 de la mañana, el punto de, reun de reunión es afuera del Museo de Arte Moderno en Reforma y Gandhi, ahí en el bosque de Chapultepec. Quieren ustedes asistir, mándenme un correo a sergio, sergio.almazan.com o también aquí en el eh, Twitter, ese almazan uno. Pues así comienzan los recorridos presenciales del cocodrilo a pie en el día de mañana, 21 de enero, 10 horas. Hoy a este buen ritmo nos vamos a ir hasta el sur de la Ciudad de México, donde vamos a hablar de una de las eh, calles eh, que están más de moda y que lleva, eh, eh, es la que eh, junto con la calle de Madero, la que eh, eh, aparece más veces repetida en la lista cuando se le pregunta a la gente cuál es su calle favorita de la Ciudad de México y responde lo siguiente. Ubicada en el barrio de Coyoacán, rumbo al sur de la Ciudad de México, la calle Francisco Sosa eh, fungió por mucho tiempo como el paso obligado para llegar de Coyoacán hacia, a San Ángel. Fue trazada durante tiempos coloniales, probablemente desde el siglo XVI, y llevaba el nombre de Camino Real eh, desde entonces. También ha sido llamada Calle Real de Santa Catarina y Avenida Benito Juárez. Sin embargo, no fue sino hasta los años 50 cuando recibió el nombre con el que lo conocemos hasta nuestros días, Francisco Sosa, en honor a un destacado vecino que fue historiador diplomático mexicano y que habitó en la casa del número 38 de esta calle que hoy lleva su nombre, Francisco Sosa, en Coyoacán. Esta icónica, concurrida y emblemática eh, calle que eh, cruza entre Avenida Universidad y la Fuente de los Coyotes, eh, en Coyoacán se ubican importantes casonas coloniales, jardines, eh, viviendas históricas, y para recorrerla hay que, eh, sugiero que se compren un heladito con helado en mano, con tenis cómodos, ya que hay muchas paradas para hacer, en esta hermosa calle Empecemos por el paseo Nuestro recorrido comienza desde Avenida Universidad Sí, justo ahí donde está una pequeña iglesia eh, Que por debajo pasa eh, lo que nos queda del río Magdalena El único río abierto que desemboca ahí En los viveros de Coyoacán Pues esta calle de San Antonio de Panzacola Este monumento posee más de tres siglos de historia Y una eh, interesante leyenda sobre su construcción se dice que una familia contrabandista pidió a San Antonio de Padua que los salvara de ser encarcelados por sus crímenes. Al concederle esta gracia, decidieron construirle esta capilla barroca. Y si comenzamos a caminar, eh, eh, a sumergirnos por la calle de Francisco Sosa, nos vamos a encontrar inmediato un maravilloso puente de estilo barroco, puente de panzacola o de altillo, cuya belleza ha sido inspirada para artistas y escritores de diversas épocas, el doctor Atl eh, fue a pintar eh, ahí esta forma bucólica, eh, todavía eh, campestre, campirana, del barrio de Coyoacán, y esta calle que en ese entonces se llamaba Camino Real, bajo sus cimientos está corriendo desde tiempos remotos el río Magdalena, eh, el único río vivo que sobrevive toda la ciudad. Desde este punto se puede observar una profunda hilera de casonas antiguas, engalanadas con la sombra de árboles y con el encanto de sus coloridas fachadas entre ellas destaca la ex casa de uno de los cronistas más importantes de México del siglo XX Salvador Novo incluso a la esquina de Francisco Sosa eh, donde está la, pues ya prácticamente la pura barda perimetral de lo que fuera la casa esa calle se llama Salvador Novo un recinto de amplias dimensiones donde habitó este afamado cronista mexicano durante 33 años. Aunque el lugar fue derribado, todavía se conserva en la fachada la placa donde indica el nombre de este maravilloso escritor. Y bueno, y justo enfrente de esta casa de Salvador Novo está otro eh, pintoresco edificio colonial del siglo XVIII, la Casa Alvarado, que actualmente alberga la Fonoteca Nacional. Además de resguardar importantes testimonios de nuestra historia sonora, este recinto fue biblioteca sede de la Enciclopedia de México y el hogar del último de las moradas del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz hasta sus últimos días. Muy cerca de ahí también en, eh, se encuentra la famada Casa del Sol, donde Venustiano Carranza redactó el proyecto de la Constitución de 1917 y también existe la creencia de que en este mismo recinto habitó el ingeniero y ambientalista Miguel Ángel de Quevedo que se extendía desde ahí, desde esa casa hasta los viveros de Coyacán, su residencia, y decidió donar eh, los predios de esos viveros para hacer un pulmón al sur de la Ciudad de México, un pulmón de vegetación. Y también muy cerca de ahí, el caso del Jardín y la Iglesia de Santa Catarina, un sitio donde antiguamente se ubicaba el asentamiento prehispánico de Omac, con la llegada de Hernán Cortés, y Diego de Ordaz, su jefe militar, se empezó a transformar esa zona, se construyó esta capilla evangelizadora religiosa de Santa Catalina de Siena y justo enfrente de esa plazuela maravillosa que parece que ahí se suspende el tiempo, se encuentra una de las eh, casonas que fue una fábrica eh, de papel y que actualmente brinda una de las actividades más importantes culturales de esa zona de Coyoacán, el Centro Cultural Jesús Reyes Heroles. Entre los frondosos edificios, eh, eh, árboles y agüehuetes, uno puede caminar por las casonas de época eh, colonial en esta calle de Francisco Sosa y darse cuenta cómo la memoria histórica, arquitectónica, urbanística, de esta zona se conserva hasta nuestros días como prueba irrefutable de esa época colonial pero también de esa vida campirana hacia el sur de la Ciudad de México que es Coyoacán Bueno, antes de irnos a nuestra pausa de la media, les quiero invitar, tenemos premios MBS y el Cocodrilo, les quiero invitar eh, a que asistan al concierto de Emanuel y Mijares presentando su gira tour Amigos, este próximo 6 de marzo en el Auditorio Nacional eh, si ustedes quieren asistir, lo que tienen que hacer es, eh, nos tienen que eh, responder a esta pregunta, eh, ¿cuál es el tema que estamos eh, eh, tocando en la música de la rocola de cocodrilo, ¿a quienes se lo estamos dedicando? Bueno, pues eh, si ustedes nos responden y nos envían su respuesta correcta a premios@mbs.com se pueden ser acreedores de uno de estos dos pases dobles que tenemos para el concierto de Emanuel y Mijares ese próximo 6 de marzo en el Auditorio Nacional. Pues momento de hacer la pausa de la media, eh, mi querido Víctor, y regresando les cuento que me estaba aquí revelando pues cuál era su lugar, eh, su calle favorita y que le trae tantas nostalgias, incluso de algo que ya prácticamente desapareció, ¿no? que ya difícilmente eh, si alguien viene eh, y nos regala un objeto como esos, pues ya es un objeto vintage, ¿quién lo iba a decir? Por lo pronto, con música, los dioses africanos,
0: Babalu. Con ese tema nos vamos a la pausa. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS
1: 102.5. Uy,
0: así, a este ritmo estamos nosotros eh, anticipando
1: lo que serán las conmemoraciones del de día. Eh, este internacional de la eh, de la cultura africana y los afrodescendientes la encuesta nacional sobre discriminación eh, aplicada en el 2020 realizada por el consejo nacional para prevenir la discriminación la CONAPREZ eh, revela que gran parte de la población de México rechaza la idea de que exista una población afromexicana en nuestro país. Eh, señala en esta encuesta que el 31% de las mujeres y el 32% de los hombres les gustaría poco o nada que una persona afrodescendiente llegara a la presidencia de la república y el 21% de las mujeres y 24% de los hombres reportaron no estar dispuestos a rentar una habitación a una persona afrodescendiente, así nuestros niveles de discriminación en México para la sociedad ...afrodescendiente eh, o afromexicana en nuestro país. Es Sábado de Sonidos y Cultura Africana y Afrodescendiente que suena así. Bueno, y con este ritmo quiero también invitarles porque tenemos dos pases dobles... ...para que ustedes asistan a Anastasia, una producción donde los increíbles vestuarios y la música... ...te va a transportar a ese mundo mágico para contar la leyenda de la Duquesa Anastasia de Rusia... ¿Quieres asistir a la función del 8 de febrero a las 8 de, la noche, 8 de la noche en el Teatro Telcel? Lo único que tienes que hacer es mandarnos eh, un correo a premios@mbs y que nos cuentes, que nos digas la música de esta tarde aquí en El Cocodrilo. ¿A ¿Qué está sonando? ¿Qué ritmos son los que estamos tocando aquí? ¿Y a quién se lo estamos dedicando? Mándenos su nombre completo, su correo y un teléfono a premios@mbs. Eh, tenemos dos pases dobles para Anastasia, una producción donde los increíbles vestuarios y la música te van a transportar a esta leyenda de Anastasia de Rusia y bueno, siguiendo este recorrido de las calles eh, de moda las calles trendy en la Ciudad de México pues esta calle prácticamente fue la primera que, eh, que se votó eh, en preferencias de, eh, por su ubicación, por la oferta cultural, gastronómica eh, y social que ofrece, pero sobre todo también por los, sus edificios. ¿De qué calle estamos hablando? Aquí su historia. Bueno, nos decía Víctor que esta es su calle favorita de la Ciudad de México, porque además le recuerda su, eh, eh, su temprana juventud. Porque, a ver, no voy a entrar en detalles de, de cuál es la edad, mucho menos voy a decirlo aquí al aire, pero es, yo creo que de los más jóvenes de, de ese grupo, ¿no? Casi cercano a Alinge este, Zavala, pero, este, pero más o menos, dice. Y dice que él recorría, nos dice Víctor, que él recorría eh, esta calle eh, y que se iba ahí en la esquina de, eh, de Isabela Católica y Madero eh, donde se encuentra eh, el Museo del Estanquillo, arriba, abajo está una tienda de discos, que ya prácticamente es de nostalgias. Eh, este, sí, veo que todavía venden discos, pero más me parece. Bueno, como están regresando los vinilos, pues lo que encuentras ahí son vinilos. Él se iba a comprar sus discos compactos, eh, echaba eh, ahí eh, noviazgo, y bueno, pues, pues después se iba, se seguía toda la tarde hasta la noche para irse al Salón Corona, eh, irse preparando. Para después llegar, ya no voy a mencionar a qué antros del centro se iba a meter este muchacho, pero todo comenzaba en la calle de Madero. Bueno, según eh, las cifras, este llamado corredor eh, urbano de la, eh, de la Ciudad de México, la calle de Francisco y Madero, que comienza eh, en la avenida eh, Eje Central eh, y, eh, y termina en la Plaza de la Constitución, es uno de los lugares más transitados al día. Recibe cerca de un millón y medio de personas de transeúntes que van y vienen por esta calle. Se trata además de la calle más cara para el alquiler de comercio debido justamente a su enorme eh, este, visita de todos los días. Literalmente parte de la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para terminar ahí donde comienza la Avenida Juárez. Y, y es ya muy famosa esta calle, Justo en el momento en que la gente cruza el Eje Central viniendo de Madero o de Avenida Juárez sobre el Eje Central yendo a, hacia la calle de Madero, justo eh, en las calles, eh, las fotos más famosas de cómo se eh, aglomera ahí la gente para cruzar se ha convertido una de las eh, eh, imágenes más fotografiables de la Ciudad de México. Con seis cuadras de longitud, aquí encontrarás de todo, restaurantes, bebidas, tiendas de ropa, joyerías, librerías, museos, galerías, tiendas de discos como la que mencionábamos y hasta una frutería gourmet porque la gentrificación también ha llegado a la calle de Madero. Y bueno, cuando uno está en el eje central y va a ingresar a la plancha del Zócalo y lo hace por la calle de Madero, eh, dos edificios nos reciben, uno eh, con la modernidad de los eh, años 40, que es la Torre Latinoamericana, y el siguiente edificio es el Banco de México. Estos dos edificios parecen asomarnos hacia el pasado, como si nos empujaran hacia la nostalgia, para entonces en la inmediatez de Francisco y Madero y Calle de la Condesa, en esa esquina nos encontramos el portentoso, el tan fotografiado edificio, del de Palacio Azul o de los Azulejos. Y hace poco alguien me decía, mira, en ningún lugar eh, de toda la ciudad o de toda la República queda mejor el uniforme de las eh, meseras de Sambors que hay en ese edificio, que parece, dice que eh, son prófugas de los Azulejos de Talavera que se encuentran ahí en ese edificio. Lo más característico de este edificio, sus balcones, su, es entrada hacia el patio de lo que fuera la casona de los condes de, eh, este, de Veracruz de Orizaba y, eh, y ese segundo piso con esos balcones majestuosos que nos invitan a la fotografía para mirar desde esa altura eh, hacia el Zócalo o hacia la avenida Juárez que desemboca eh, y vemos la cúpula de lo que es el Monumento a la Revolución y, si, y siguiendo sobre la, la calle de eh, Madero nos encontramos con otros dos edificios que resultan imprescindibles. Uno es el antiguo convento, hoy solamente nos queda el templo de San Francisco, que por cierto este año, en el mes de mayo-junio, se estarán cumpliendo 500 años de haberse edificado y de haber llegado la orden de los franciscanos a evangelizar aquí en la Nueva España. Restos de ese edificio, restos de esa vida conventual y religiosa, nos quedan ahí como muestra irrefutable de la presencia de la conquista espiritual que surgiría en América. Y siguiendo sobre ese lado de la calle, nos encontramos otro edificio también majestuoso, es el fin del barroco y una obra de Antonio Guerrero y Torres, el, eh, el Palacio de Iturbide, antiguo palacio de los condes de Jaral y Berro, donde ahora se alberga una de las colecciones más importantes de arte mexicano de, eh, de un banco, y que se ha convertido en un destino icónico para los recorridos de museos y de cultura en esta calle de Francisco y Madero. Y en esa maravillosa, quizá de las más bellas esquinas que tiene Francisco y Madero e Isabela Católica, se encuentran eh, de un lado, si nosotros vamos del eje central hacia el Zócalo del lado izquierdo, sobre la calle de Francisco y Madero e Isabela Católica, el edificio de San Felipe Neri o La Profesa, esta imagen religiosa de la vida barroca de México se encuentra ahí, destinada en esos eh, eh, campanarios, en esas torres que remata con ese campanario y esa doble fachada de estilo eh, barroco eh, exagerado o florido eh, que originalmente fuera el destino de la casa y, eh, y, y colegio de los jesuitas y en su expulsión en 1767 fue asignado a los franciscanos. Al interior se conserva la Pinacoteca Virreinal eh, y obra también de la intervención que haría Manuel Tolzá al altar principal de estilo neoclásico. Y después enfrente de este edificio se encuentra otro más, ya de iniciado el siglo XX, de eh, Miguel Ángel de Quevedo, que es el edificio que fuera una de las joyerías más importantes en la época porfiriana, que es el edificio La Esmeralda. Y enfrente, pues el edificio eh, gemelo, rematado en estilo neoclásico, eh, perdón, eh, porfiriano ecléctico, con estos relojes, eh, lo que eh, ahora es el Museo del Estanquillo. Este donde decíamos que en la parte baja que hubo una discoteca y que eh, más tarde estaría la tienda de discos, donde Víctor pues hacía de las suyas, eh, gastándose el domingo en, eh, anticipado, para sus eh, colecciones de discos. Le voy a preguntar en el corte si recuerda cuál fue su primer disco compacto que se compró o el primero que tuvo eh, en casa e hizo sonar. Y, seguindo, y seguimos ahí sobre Francisco y Madero. Llegamos ahí a esa esquina donde estuvieron pues eh, los, las cafeterías, los primeros lugares donde se sirvieron los molletes franceses tradicionales en ese siglo XVIII y donde en el siglo eh, XIX y principio del XX se reunía la vida intelectual de México en el Café de la Concordia, ahí debajo de los Arcos Agustinos, donde más tarde estaría el Hotel Majestic mirando hacia el Palacio Nacional y la Plancha del Zócalo, una de las calles de moda que no dejan de perder su memoria histórica. Momento de hacer nuestra tercera y última pausa antes de despedirnos. Así es que vámonos, mi querido Víctor, que la tarde de hoy la rocola de cocodrilo con ritmos africanos y
0: afrodescendientes y suena así. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5 En el año 2019
1: se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionó el apartado C a el artículo 2 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación y así se garantiza su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión. Ese próximo 24 de enero es el Día Internacional de la cultura africana y los pueblos afrodescendientes. Y aquí en El Cocodrilo nos adelantamos esa fecha con sus sonidos y su cultura. Muy oh bien, antes de que se me olviden, les quiero hacer una invitación especial porque el día de mañana a las 5 de la tarde no dejen de sintonizar ADN 40 en el programa El Foco que conducen Beca Duncan y Héctor de Maulión. Voy a estar con ellos, vamos a recorrer el centro histórico. Eh, y el tema eh, es la primera de dos o quizá tres partes, todavía no lo sabemos, sobre los nichos y las hornacinas cuando la iglesia sale a la calle y coloca estos altares, estos nichos para eh, eh, ubicar ahí a santos y vírgenes ¿Qué significa eso? Cada que nosotros vamos hacia el centro de la ciudad y de repente voltamos hacia arriba de un edificio colonial y vemos ahí esos nichos y algunas imágenes que, eh, que todavía se logra distinguir a qué santo, o a qué virgen está dedicado. Bueno, pues tiene una historia y de ello vamos a platicar, vamos a recorrer estas, eh, estas calles del centro de la ciudad. Eh, comenzamos por el barrio de La Merced, así es que los invitamos el día de mañana 5 de la tarde ADN 40 para que ustedes en el programa El Foco juntos recorramos nichos y hornacinas en la Ciudad de México. Les decía al inicio del programa que en la lista que se hizo sobre cuáles eran eh, las calles eh, trendy en, a nivel mundial, salió una que fue denominada en el año 2023, es decir, a mediados del año pasado, como la calle eh, más de moda en todo el mundo. ¿Quieren saber de quién se trata? ¿De qué calle se trata? Pues está en la Ciudad de México. Está en el barrio de la Hipódromo eh, Condesa y aquí su historia. Mira Soledad, en la lista que tú nos enviaste ponías Reforma Mazadik, la calle de Regina, la calle de Juárez e incluyes esta que es la que se conoce como la calle más de moda en el mundo, la calle de Ámsterdam construida sobre la línea elíptica de un antiguo hipódromo de la colonia Condesa. La avenida Amsterdam es una calle circular que rodea el Parque México, la avenida México y es un epicentro de la vida nocturna, de la vida gastronómica, el diseño y la moda de la Ciudad de México. Alrededor de este circuito de Ámsterdam, ar la arquitectura contemporánea rosa con los edificios Art Deco y neoclásicos de postal y casi todos los rincones atrae a sus clientes porque además esta forma elíptica que tiene, tiene eh, glorietas que le permite irse ensanchando donde hay cafeterías o pizzerías un bar agradable y bohemio. Cada mañana la calle se llena de mascotas y corredores. A medida que avanza el día, el aroma del pan recién horneado y el café da paso a la música que sale, a la deriva de las viejas casas convertidas en bares, cuando cae la noche, siempre hay una fiesta a la cual asistir. Esta calle que originalmente se llamó Hipódromo, eh, así por la pista antigua del Hipódromo de la Condesa, fue propiedad del Jockey Club de México y a la fecha se le conoce como la Avenida Amsterdam. En 1902 dio inicio la construcción de la Colonia Condesa y el 22 de julio de ese mismo año, el Jockey Club adquirió un predio de 300 mil metros cuadrados y en 1908 la compañía bancaria de obras y bienes raíces, dueña de la colonia, cambió este predio por otro cercano debido a las modificaciones del trazo. Sin embargo, esa traza del de Jockey Club eh, del hipódromo permitiría que, eh, eh, que siguiera su vida de descanso de la sociedad eh, este, porfiriana en los años 20, y no sería sino hasta 1921 donde se comienza a trazar la calle, se desmantela el antiguo Jockey Club, pero no se perdió la forma elíptica de esta calle que es considerada la de moda a nivel mundial, la avenida Ámsterdam. Pues nosotros ya nos vamos, pero no me voy a ir sin antes invitarles a dos cosas, una, el próximo 3 de febrero nos vamos a ir, Víctor, espero que ya tengas tus zapatos de charol, eh, tu vestido de domingo porque el sábado 3 de febrero vamos a hacer una transmisión especial desde la maraca porque a las 9 de la noche estará la única internacional sonora de arturo ortiz así es que los esperamos porque ahí vamos a estar vamos a bailar vamos a transmitir desde ahí por lo pronto tengo dos pases dobles para ustedes que quieran asistir a eh, presenciar la única internacional eh, sonora de arturo ortiz la cita es el sábado 3 de febrero a las 9 de la noche en el Centro de Espectáculos La Maraca, pero pueden llegar ustedes desde las 4 de la tarde para que nos acompañen en nuestra transmisión especial. Mándenos un correo a premios mbs.com y acompáñenos a esta transmisión especial y quédense después al concierto. Tengo dos pases dobles, lo único que tienen que hacer es escribirnos a premios mbs.com. Bueno, pues nos vamos. Se quedan, ya está aquí todo el equipo del de Dr. Zagal eh, listos para esta banqueta con eh, este, ¿qué me dices? extravagantes a ah, millonarios extravagantes, yo no conozco ninguno que no lo sea, es más, no conozco ni a millonarios, pero extravagantes muchos, bueno, pues millonarios extravagantes es el tema de hoy del doctor Zagal quédense con él en un momento más estará aquí en esos mismos micrófonos y sigan con la programación de MBS 102.5 nos encontramos el próximo jueves 10 de la noche, hasta entonces, pasen
0: la vida